0: Velkommen til Radio 4.
1: Velkommen til Verdenkaller. Din vært er Stine Roman Davstrup.
0: I denne uge skal det afgøres, om Ukraine skal have lov til at komme helt ind i hjertet af EU og begynde forhandlinger om et egentlig EU-medlemskab. Det kan blive kulminationen på ukrainernes årlange kamp for frihed og demokrati. Og derfor kunne timingen ikke have været meget dårligere for præsident Zelensky, da en af hans politiske modstandere for nylig var ude at beskylde ham for at trække Ukraine i en autoritær retning. Men er der hold i kritikken, eller er det helt naturligt at dele af demokrati at sætte ud af spil, når et land er i krig? Det handler programmet om i dag, hvor jeg spørger, hvor længe kan Zelensky sætte demokratiet på pause. Jeg hedder Stine Kromandragsted. Velkommen til Verden Kalder, programmet hvor jeg stiller et aktuelt spørgsmål om verden og på under en halv time giver dig svar. Husk at følge Verden Kalder i din podcast app.
2: Du lytter til Radio 4.
0: Og velkommen til dig, Simon Kruse. Tak skal du have. Du er sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske, tidligere korrespondent også i Moskva. Simon, du kalder det her en skæbneuge uge for Zelensky. Hvad er der på spil?
2: Jamen, det er vanskeligt at overdrive, hvor meget der er på spil, vil jeg sige. Altså, Zelensky står over for et besøg i USA, hvor han skal mødes med Biden, og ikke mindst de republikanske ledere i kongressen, Og det hænger jo sammen med, at de har blokeret for den her afgørende hjælpepakke, som Biden har har fremsat, og som republikanerne siger nej til, så længe de kan få, hvad de vil. Og det betyder altså, at Ukraine faktisk kan stå uden en helt afgørende støtte på et tidspunkt i krigen, hvor hvor, hvor det ikke går, som ukrainerne havde håbet. Og det er så bare det første i den her uge. Så flyver han videre, eller vi vi, vi ved faktisk om han deltager i EU-topmødet, men torsdag, der bliver det afgjort, om Ukraine får lys for det, de har drømt om i årevis, nemlig at starte optagelsesforhandlinger med EU, og samtidig også få en hjælpepakke fra EU, som også nu hænger i en ganske tynd tråd, fordi der er ledere, der der truer med at at nedlægge veto mod den her beslutning.
0: Simon, hvor vigtigt er det, at Zelensky som leder fremstår som symbolet på demokratiet, der kæmper mod Autokratiet, altså Putins autoritære ledelse.
2: Jamen, det det er da vigtigt. Altså, Zelensky fik jo sådan en heldestatus, da den her krig brød ud for halvandet år siden, da da de russiske tropper rullede mod Kiev, og og Zelensky trodsigt stod på gaden og sagde, jeg er her, vi er her. Og og, og bare det spillede faktisk en afgørende rolle for, at at krigen gik, som den gik, og at, at russernes fremrykning blev stanset. Så Zelensky er jo et symbol på det her, og, og, og det er da klart, at, at hvis, hvis hans image bliver alt for ridset, så, er det, så, er det, så vil det skade den ukrainske sag.
0: Og der har vi jo så, altså på det her tidspunkt, hvor Zelensky altså har en en skæbnevangers uge, der står han også med den her sky hængende over hovedet, at der nu er beskyldninger om, at Zelensky selv er ved at blive autoritær. Det er en kritik, der kommer fra Ukraines hovedstad, der kommer fra borgmesteren Vitali Klitschko, som til det tyske medie, der Spiegel advarer om, at, citat, på et tidspunkt vil vi ikke være anderledes end Rusland, hvor alt afhænger af en mands luner. Altså, det er jo en advarsel for Kievs borgmester her, Klitschko, og simpelthen, han, han sammenligner jo simpelthen, han siger jo simpelthen, at Zelensky kan ende som Putin. Hvad betyder det, at den her kritik, at Zelensky kommer fra en ret kendt skikkelse i Ukraine? Han er ikke bare borgmester, han er en ret fascinerende fyr, ikke? der ligesom øh, Zelensky, som har været komiker, har en helt anden baggrund for at komme ind i politik. Han har været professionel bokser, han har været tidligere verdensmester i Sverige. Hvad betyder sådan kritik nu?
2: Jo, man kan da sige, at timingen er ikke så så heldig. Men jeg vil sige, at Zelensky har har rigtig store problemer i i, i forvejen. Så spørgsmålet er om... Om, om den her bokser er det største af dem. Men, men, men altså, Klitschko er jo en, en af Zelenskis politiske modstandere. Altså, det går sådan set langt tilbage. Og også sidste år under krigen kritiserede de hinanden, og Zelensk gav Klitschko skylden for, at der ikke var nok, at der var så mange strømafbrydelser i hovedstaden, og, og Klitschko har skudt tilbage. Så det er også fortsættelsen af en rivalisering mellem, mellem de to, så, så, så det er i hvert fald, det er i hvert fald en, en del mm. af den her baggrund for det her. Så der er
0: også noget politisk udadkastning i det her. Vi skal lige kigge lidt nærmere på lige om lidt, nogle af de her kritikpunkter, der kommer. Hvor meget hold de har i det sammen med en forsker i autokratier. Men, men siger man, den her kritik fra borgmesteren i Kiev står jo ikke alene. For samtidig så ser vi også øh, altså et form for sammenstød mellem præsident Zelensky og hans egen forsvarschef, øh, som, altså, hvor der går rygter om, at Zelensky opfører sig mere og mere som en krigspræsident, der også ønsker at styre slaget på slagmarken. Hvad er det for en konflikt, der ulmer der?
2: Der er en, der er en ulmende konflikt mellem præsidenten og forsvarschefen, og det har vi set de seneste måneder. Altså det har, det har sådan tidligere været meget... Det, man kan sige, der er den store bevægelse i det her, det er, at i krigens første mange måneder, der holdt man simpelthen kritikken bag lukkede døre. Udadtil viste man fælles front, fordi der var for meget på spil. Altså det er den her eksistentielle kamp for Ukraine. Altså det, det er simpelthen, hvis, hvis Ukraine taber den her krig, så, 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 så kan Kiev falde, så kan, så kan Ukraine ophøre som stat. Så derfor har man jo forsøgt at, at udadtil øh, gøre fælles front. Øhm, der er så de seneste måneder, især siden i sommer, men også før da, kommet flere og flere sådan ravner i den her facade. Og det er jo i takt med, at krigen ikke går som, som man kunne have ønsket, som Zelensky ønskede, eller som Saluzni, forsvarschefen, kunne have ønsket. Den her offensiv har jo ikke givet det resultat, man havde ønsket. Der er ikke kommet det store gennembrud. Og så begynder man altså at se de her gnidninger og de her, den her bitterhed øh, ligesom komme op til overfladen. Og der er også en sådan en reel uenighed mellem dem, som lidt går på, øh, hvad skal der egentlig gøres... Øh, Altså, Salusny var jo ude og skrive sådan en, 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 et, et indlæg i The Economist, hvor han, hvor han sagde, at den her krig er faktisk kørt fast. Og det er så noget, der har været næsten et tabu at sige i Ukraine, fordi Zelenskys rolle har jo været at rejse rundt i verden og sige til alle de vestlige lande, der gerne vil støtte Ukraine, jeres støtte nytter, og derfor så, hvis I støtter os, så skal det nok gå godt. Og så kommer nogen og siger, vi er kørt fast, så, så gavner det ikke øh, øh, den, øh, den appel, som Zelensky har, har forsøgt at, at aflevere.
0: Så det handler ikke så meget om, at det er en kritik af Zelensky, men det handler mere om, at Zelensky bliver vred over, at forsvarschefen sådan går ud og siger, vi, vi er simpelthen kørt fast.
2: Ja, altså der var en af, af Zelenskys rådgiver, der var ude at sige, at uh, Solution faktisk uh, altså, gav, gav aggressoren en fordel ved at sige de her ting. Og det er jo ret voldsomt at sige, at ens egen forsvarschef giver fjenden en en fordel. Så så der er nogle nogle reelle uenigheder, men men det er også vigtigt at sige, at der ikke er nogen åben rivalisering mellem de to. Salushni har aldrig sagt, at jeg vil være præsident. Men han er den eneste, der er, skal vi sige, sådan cirka lige så populær som Zelensky er. Det vil sige, reelt, så er det det, som der mumles om i korridorerne. Kan det være på et tidspunkt, at vil have en politisk karriere?
0: Så hvis der er nogen, der skulle kunne udfordre Zelenskis lederskab lige nu, så vil det være forsvarschef Saluzni?
2: Ja. Du lytter til hverken
1: kalder på Radio 4.
0: Hvor jeg nu også kan byde velkommen til Jakob Tolstrup. Velkommen til Jakob.
2: Jo, tak skal
0: du have. ved Institut for Statskundskab på Aarhus Universitet, hvor du blandt andet forsker i diktatur, autokrati, demokrati med fokus på Rusland og de tidligere sovjetrepublikker. Og Jakob, vi har været igennem, hvordan Kievs borgmester Vitali Klitschko for nylig har været ude og advare om, at Ukraine er ved at udvikle sig i en autoritær retning under Zelensky. En præsident, som jo ellers, som Simon har forklaret, jo har haft stjernestatus både i Ukraine og i, i Vesten. Jakob, helt overordnet, hvad skal man holde øje med i begyndelsen, hvis et demokratisk land er ved at gå over i et autokrati? Altså hvad er faresignalerne?
1: Farsignalerne er typisk det, at den den udøvende magt, som ofte er en præsident, en premierminister, at man begynder at begrænse de begrænsninger, der ellers ligger på den udøvende magts magt. Så eksempelvis på en præsident, så vil det være, at man stikker den parlamentariske kontrol med med præsidenten. Det vil være, at man stikker frie medier og deres muligheder for at kritisere præsidenten. Eller at man gør det sværere for den juridiske gren af det, parlamentar- eller, undskyld, af det politiske system til at kontrollere de love, som præsidenten eksempelvis gennemfører. Mm. Så ofte så ser vi sådan, uh, aspirerende autokrater, at de begynder at udpege loyalister nogen, som de har personlige stærke forhold til nogle personer, som de ved er meget lojale over for dem, til en indflydelsesrig embede, det kan være i embedstanden eller i dommerstanden eller noget i den stil. Vi ser dem øge mediekontrollen for eksempel indføre former for censur eller øh, sikre, at personer med tilknytning til præsidenten får ejerskab over medier og dermed sikre en mere lempelig øh, hvad kan man sige, dækning af deres politik. Det kan også være, at man, man ændrer reglerne, valgreglerne til, til egen fordel. Man laver forfatningsmæssige ændringer og forsøger at gennemføre det. Øh, eller bruger direkte sådan det juridiske system politisk til at gå efter politiske modstandere eller til, til at forsøge at stikke civilsamfundsaktører.
0: Hvis jeg tager nogle af de her faresignaler du nævner først, altså ja. at stikke, altså at svække parlamentarisk kontrol, frie medier, gør det svære for domstolene at kontrollere de love, der bliver lavet. Hvor meget af det ser vi i Ukraine nu?
1: Jamen, det ser vi ikke særlig meget af. Så en af det, altså det, der er specielt ved den Ukraine lige nu, det er jo, at man er i undtagelsestilstand, som af krig. Og det betyder, at, en hel masse, at, at det politiske, normale system, det er sådan lidt sat på standby. Det er sat på pause. Og det betyder også, at vi har en... En højere grad centralisering af magten, så de politiske beslutninger er i langt højere grad centraliseret i præsidentens hænder og i, 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 i hans stabs hænder. Og så samtidig så har vi også det, der så er for Ukraine nu her, jamen det, at medierne ikke har, øh, har frihed til at øh, til at hvad hedder det, rapportere om, om indrigspolitik og, og krigens gang osv. Man har simpelthen lavet en, en forordning, som skal sikre, at alle tv-kanaler ligesom arbejder sammen om at lave lave nyheder til, til ukrigerne. Og dermed så, så har man lidt svækket den mediepluralisme, der ellers ville være i et sundt og, og levedygtigt demokrati.
0: Men så du siger, at det må ja. man gerne, fordi der er en undtagelsestilstand, der er en krigstilstand?
1: Ja, man har gjort det af hensyn til at minske russisk desinformation og ligesom skabe, skabe hvad kan vi sige, borgeroplysning, har ideen været bag, bag det her forslag, eller det her, okay. den her politik, man har gennemført. Det, det, der så også er, er særligt ved det, det er, det er, så har man udelukket nogle specifikke kanaler fra det her system her, hvor alle de andre kanaler, tv-kanaler eksempelvis, arbejder sammen. Og så er der nogle særlige kanaler, som man har udelukket fra det her system her, gjort det vanskeligere for dem at drive deres forretning. Og det er jo så nogen, som har tilknytning til den tidligere præsident, Poroshenko.
0: Er det slet ikke problematisk, når vi taler om at tvække tid? Jo,
1: jo, det er jo netop problematisk. Så det her med, at, at man laver regler, som så er... er hvor man misbruger reglerne til ligesom at svække nogle, nogle særlige aktører, og i det her tilfælde så er nogen, der øh, sandsynligvis vil være sat særligt kritiske over for Zelenskis politik. Så i sådan et demokratisk perspektiv, jamen så er det et problem.
0: Og der siger du, Simon Kruse, at den her kritik af Zelensky, den ser du også som et udtryk for, at borgfreden, ligesom er slut i Ukraine. Altså det her med, at man ikke har måttet kritisere hinanden, fordi man var i den her krigstilstand, og så vil man blive svækket over for den ydre fjende, Rusland, at nu de igen tilladt at skyde med skarpt efter for eksempel landets leder Zelensky. Ser du det, Simon, som et godt eller et dårligt tegn for Ukraines demokrati?
2: Ja, det beviser jo i hvert fald, at Zelensky slet ikke har det der greb om magten, som er i noget som helst i nærheden af det, man kunne kalde autoritært. Altså det det, det, det er jo ikke det, vi ser i, i Ukraine, og, og parlamentet er jo spillevende og, 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 og råber og skriger, hvad jeg er ved at sige, og Ukraine har den her tradition for en meget bramfri politisk debat, og det er måske også det, man kan se, når, når Klitschko går ud og siger de her, øh, øh, siger de her ting. Altså, øh, øh, s, øh, man kan jo sige, at, at den her borgfred er blevet brudt med de her åbenlyse rivaliserende, der har været også med Salushni, men også med andre, nogle af præsidentens tidligere rådgivere, altså så er der faktisk en ret åben debat og en meget åben kritik af Zelensky. Og man kan i hvert fald sige, at det det beviser i hvert fald, at Zelensky overhovedet ikke styrer den politiske debat på nogen måde. Det det gør han ikke.
0: Så så Jacob Tolstrup tager tager mester fejl, når han beskylder Zelensky for at trække Ukraine i en mere autoritær retning?
1: Ja, det synes jeg bestemt, han gør. Jeg synes også, hvis man ser komparativt på det, og man så ser på de beføjelser, som Zelensky har haft, den vanvittige folkelige opbakning, altså et tårnhøje folkelige opbakning af øh, særligt i, i de, de første halvandre over krigen, øh, jamen så har det været et, det, man kan kalde et, et, et perfekt mulighedsvindue for en leder, som ønskede at, at skabe et mere autoritært system. Altså den lå simpelthen lige til højre benet for Zelensky til at udnytte det mulighedsvindue til at konstrere magten i egne hænder. Og det må man sige altså, det har vi ikke set ham gøre, det udelukker selvfølgelig ikke, at han vil gøre det fremadrettet. Det udelukker ikke, at han kan lave u- udemokratiske øh, ting og sager i fremtiden. Men jeg synes, det er om en mand, som, som ikke er der for at øh, monopolisere magten.
0: Simon, du har dækket Rusland i mange år. Du kender til også de tidligere sovjetrepublikker, hvor vi jo har set den her autoritære udvikling ske i mange af de lande, altså Belarus, Kazakhstan, du ser slet ikke en far for, at Zelensky kunne udvikle sig til en Putin, sådan som borgmesteren i Kiev jo om her.
2: Altså den ukrainske politiske historie er meget anderledes end Rusland og Belarus for eksempel, altså, eller Kazakhstan, hvor der har siddet nogle ledere i mange år, altså Putin, der, 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 det er kun Stalin, der har siddet længere øh, som, som magthaver i, i, i Moskva end, end, end Putin. Den slags øh, har man simpelthen ikke haft i Ukraine øh, siden øh, Sovjetunionens sammenbrud. Der har blevet skiftet øh, ud på, øh, på præsidentposten. Altså, man kan sige, en institution, der har fungeret rigtig, rigtig godt i Ukraine, det er faktisk valgene. Altså, hvor der, hvor der simpelthen har, altså magten har simpelthen skiftet øh, side ved næsten hvert eneste valg, øh, i hvert fald de seneste øh, 15 år. Og, og, øh, og det, det, det viser jo i hvert fald, at, at den politiske kultur er anderledes. så det mener jeg også, man sådan kan kan se og mærke, og det kunne jeg mærke allerede inden alt det her skete, altså inden Majdan inden, og inden den seneste krig her. Altså når man tog til Kiev, så, så, så var der, altså, og, og spurgte folk på gaden, hvad de mente, så havde alle en holdning om det, og, og alle var glade for at sige den holdning. Og det har aldrig været tilfældet, når jeg interviewede folk i, i Rusland eller, eller Belarus. Altså der er faktisk en anden politisk kultur i Ukraine. Radio 4, ikke så
0: Jakob Tolstrup, i den her uge der skal EU-landen så beslutte om Ukraine skal have lov til at begynde at forhandle om medlemskab, og hvis vi kigger på situationen i EU-medlemslandet Ungarn, og på premierminister Viktor Orbán, så er der jo ifølge Orbáns kritikere, altså så er det et eksempel på, at vi ikke skal lukke et land ind i EU, inden det har bevist en vestdemokratisk tradition. Hvor stærkt er det ukrainske demokrati? <tryk>
1: Jamen, det øh, ukrainske demokrati er for nuværende rimelig stærkt. Øh, som, som Simon lige sagde, jamen altså den, den elektorale institution, altså det her med at afholde relativt frie og færre valg, øh, hvor der er konkurrence, reelt konkurrence om magten, det vil sige, der er en stor sandsynlighed for, at den siddende præsident faktisk taber. Øh, det er, lever ret godt. Det er velfungerende, vil at sige. Der er relativt øh, pæne borgerrettigheder, respekt for borgerrettighederne. Så i den forstand er, lever Ukraine op til, til sådan nogle minimumstandarder for et demokrati. Så har man en stor udfordring i forhold til korruption og i forhold til at sikre en, en effektiv hvad det, juridisk gren af det politiske system, som kan være upartisk og som kan, kan, kan begrænse magthaverne også de politiske magthæver, også, så de ikke bare er et redskab for de politiske magthavere. Og så er der en kæmpe udfordring med, med de her pengemænd, som har f- domineret ukrainsk politik helt tilbage fra Sovjetunionens sammenbrud, de her oligarker. Og den proces er man i gang med. Øh, så i den forstand, så, så er jeg sådan set relativ fortrystning på, øh, på, øh, på det ukrainske demokratis vegne, i hvert fald i den forstand, som det der, hvor det ligger nu. Det udlukker ikke, mm. ligesom vi har set i Ungarn, så udelukker det ikke, at der kommer en person til magten, som vinder valget på fri og færre vis, som så langsomt afmonterer de der begrænsninger på hans magt, som vi har set det i Orbans Ungarn. Så Ungarn var jo et demokratisk lydsmønster blandt de her centrale og østeuropæiske lande, som blev lukket ind i EU i 2004. Så der var egentlig ikke nogen grund til at frygte, at vi skulle se en en, tilbageskridt for for det ungarske demokrati på det tidspunkt. Men sådan er det med med demokrati. Det er muligt, at, at man lige pludselig får en... En, en leder til magten, som forsøger at afmontere de begrænsninger på hans magt og langsomt etablere en eller anden form for, for noget, der ligner et skindemokrati eller måske direkte over i et et autoritært system, som Ungarn er, er, nærmer sig mere og mere.
0: Så der kan være en fare alt efter, hvem der er, der bliver valgt ind demokratisk til at, at sidde på, på magten. Men, Simon Grose, lige nu er der jo slet ikke valg. Altså, der skulle have været valg i Ukraine i år, men alle valghandlinger er sat på pause på grund af krigen. Er der opbakning i Ukraine til, at alle valg er sat på pause?
2: Ja, det er der faktisk. Det er der faktisk både meningsmåling og også altså de oppositionspartier, der er. Og det er jo også sådan en helt kynisk beregning fra dem, at hvis der blev holdt valg nu, så er det helt overvejende sandsynligt, at Zelensky simpelthen ville vinde. Det vil sige, at for Poroshenkos parti, vil det en, altså den tidligere præsident, ville ikke være ideelt at holde et valg lige nu simpelthen. Altså for dem er det også bedre at vente, og det er, og, 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 men frem for alt er argumentet jo altså sikkerhed. Altså hvis man skulle samle folk på øh, valgsteder øh, i det østlige Ukraine, øh, og de så blev ramt af et russisk missilangreb, altså øh, det, det, ville jo være, det ville jo være ubærligt, øh, og det er det, der sker i det østlige Ukraine. Jeg har selv været derude og dæk, altså der var 51 mennesker blev dræbt under en mindehøjtidelighed for en, der skulle begraves ikke? Øh, civile. Og, og, og det, er jo, det, er jo, det er jo den måde, den Rusland agerer på her, så, så man kan selvfølgelig ikke holde et valg, øh, i hvert fald ikke tæt på, på krigszonen. Og hvordan skal de så deltage, alle, alle, menneske, øh, alle de ukrainske borgere, inklusive dem, der er flygtet til Polen eller Danmark eller andre europæiske lande?
0: Og Jakob, så står vi jo i en situation, hvor der ikke er noget, der tyder på, at krigen slutter forløbig. Som vi lige har talt om, Ukrainens Ukraines egen forsvarschef har været ude at sige, at der er en stillestand nu. Hvor længe kan Seldinsky være landets legitime leder uden at afholde valg?
1: (laughs) Jamen, så længe reglerne er, som de er, og og parlamentet bliver ved med at forlænge undtagelsestilstanden, så kan han jo i princippet blive ved med at være den den retmæssige politiske leder. Men det er jo rigtigt nok, at hans hans demokratiske legitimitet vil langsomt miste sin styrke. Det, der så er fordelen for Zelensky nu har, det er jo stadigvæk, at han er er enormt populær, men hvis vi kommer i en situation, hvor han er meget upopulær, og den her undtagelsestilstand fortsætter, og krigen fortsætter, så begynder man jo at have et et demokratisk problem i den forstand, at det ikke er muligt at smide den siddende leder på porten via via den demokratiske valghandling. Men det er et et problem, som ligger lidt ude i fremtiden, vil jeg sige. Altså, vi er jo heller ikke kommet længere, end at vi lige skulle have haft parlamentsvalg her i efteråret 2023, og at vi så skulle have et et præsidentvalg her til foråret 2024. Så i den forstand, så har vi ikke så forsinket i forhold til den den politiske cyklus i Ukraine. Men det var nok på længere sigt, hvis vi snakker to, tre, fire år, frem i tiden, øh, jamen, så bliver det jo en udfordring, og så må vi jo se, hvad man så gør til den tid.
0: Ja, det kan være svært for ukrinerne at udtrykke en utilfredshed med deres lederskab med, S- med Zelensky, hvis demokratiet er sat på pause, Simon. Er du overbevist om, at den her stærke politiske kultur, du taler om i Ukraine, at den er stærk nok til, at ukrinerne også kan udtrykke, når de ikke længere er tilfreds med Zelensky?
2: Men jeg kan i hvert fald sige, at øh, den, 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 den leder, der senest forsøgte sig med nogle autokratiske tendenser, det var Viktor Janukovic, og han blev simpelthen smidt på porten. Øh, altså ukrainerne øh, har en politisk kultur, hvor man faktisk ikke øh, finder sig i, øh, i, i ret meget. Så, 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 øh, så jeg vil sige, at øh, altså det, andet, det andet meget stærke aspekt i ukrainsk øh, sådan politisk kultur lige nu, det er, at ukrainerne vil være det modsatte af Rusland. Øh, og Rusland er autoritært, Putin sidder, der er ingen tvivl om, at han vinder det næste valg, og derfor derfor per definition vil ukrainerne være det modsatte. Det er faktisk, når man man taler med med ukrainerne, også om det her med EU, det er faktisk det allervigtigste. Hvorfor skal vi være tilknyttet til EU? Det er fordi, vi ikke skal være som russerne. Og det tror jeg er sådan en politisk logik, som sådan vil gøre det meget vanskeligt for nogen med med sådan autokratiske tendenser at, at finde fodfeste. Du lytter til Radio 4.
0: I Verden kalder i dag, der spørger jeg, hvor længe kan Zelensky sætte demokratiet på pause? Jakob Tolstrup, hvad er dit svar på det spørgsmål?
1: (laughs) Altså, som jeg jeg synes, vi har talt om her, så har han ikke sat det fuldstændigt på pause, men dele af systemet er sat på pause eller er blevet unormalt på grund af undtagelsestilstanden og på grund af krigen. Og som det er nu, jamen, så tror jeg godt, han kan fortsætte med at have det på pause øh, og fortsætte den her undtagelsestilstand. Men situationen, hvis situationen bliver i det kommende år, at øh, Ukraine klarer sig dårligere og dårligere på slavemarken, at der kommer yderligere pres fra eksempelvis øh, øh, USA om, at man skal gennemføre en eller anden form for valg, det har jo været en af kongstankerne fra for republikanerne, at jamen, se, når man ikke engang holder valg, holder valg i Ukraine, hvorfor skal man så smide penge efter dem? Øh, så det kan jo sagtens være, at der ender med at komme så stort et internationalt pres også for ham, at han bliver nødt til at gennemføre en eller anden form for valghandling, selvom det er enormt risikofyldt sikkerhedsmæssigt og, øh, øh, og meget vanskeligt rent logistisk, fordi da vi har så mange borgere, der er internfordrevne, der er flygtet ud af landet. Øh, mm. Så der er enormt store problemer med afholdet afholde et valg, og det vil ikke være et frit og færre valg, og det vil ikke være et valg, som præcis vil afspejle u- øh, ukrainernes øh, øh, holdninger, fordi det, der vil være stor frygt for at deltage i, det, i et sådan valg, som ligesom er en, en magnet på, på, på russisk herrebumpning. Øh, så i den forstand, så tror jeg, det er meget sandsynligt, at vi kan se et øget pres, som vil forstærkes hen over det næste år, halvandet år, to år, afhængigt af, hvordan krigen går. Mm. Men om, om man giver efter, øh, det, det, det synes jeg er for tidligt at spå om nu. Men det er helt, helt rigtigt, hvad vi har snakket om her en videre, at vi er ligesom i en, i en ny situation. Så den her, den her første tid her, hvor, hvor man slet ikke kunne tillade sig at kritisere Zelensky internt, jamen den er der lukket op for nu, så det, der begynder igen at være en piplende politisk aktivitet øh,
2: øh, i Ukraine igen.
0: Simon Kruse, hvad er din spot om, om hvor længe Zelensky kan sætte demokratiet på pause?
2: Jamen, jeg mener heller ikke, at han har egentlig sat det på pause. Altså man kan bare se på parlamentet, og hvor, hvordan de står og, og, og råber hinanden derinde. Øh, det er rimelig øh, livligt. Altså men jeg vil ikke sige, at er ikke, det er ikke sådan, der ikke er nogen problemer. Faktisk så det her med det her telemarten, der kører, hvor tv, som, 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 som min medgæst også nævner, altså hvor tv-kanalerne skal samsende, og hvor de primært skal fortælle, jamen, hvad man må sige, skal være gode nyheder fra, fra, fra fronten. Det er faktisk noget, der møder voksne øh, kritik fra, øh, også i parlamentet, også blandt journalister, man taler med. Altså det betyder ikke, at der ikke er der er jo masser af online-medier og andre medier, som er fuldstændig frie, men på tv-området er der faktisk et pres for, at det måske ikke kan holde i længden.
0: Så der er revner, og der er en kritik, der pipler frem, men lige nu er det et dilemma for Zelensky...
2: Ja, og så kan man også sige nu, hele rammen for det, vi taler om, er, at Ukraine gerne vil tættere på EU, og det er klart, hvis de faktisk får det grønne lys i den her uge på torsdag, så betyder det jo omfattende reformer af ukrainsk lov, og det betyder også, at at det bliver fuldstændig umuligt at kunne monopolisere magten. Altså, så skal Zelensky, så skal parlamentet slå ind på den kurs, hvor de faktisk øh, øh, altså, gør, 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 gør de demokratiske institutioner øh, stærkere. Øh, og, og det synes jeg egentlig også, man har set, altså under hele den, trods, på trods af krigen, skal vi huske, har Ukraine faktisk fortsat de her øh, f- øh, altså, kamp mod korruption, for eksempel. Det, det er jo det, alle ukrainerne siger. Vi kæmper to, på to fronter. Vi kæmper øh, mod russerne i øst, og så kæmper vi mod vores egen fortid. Øh, og, og, og det har de faktisk fortsat med, på trods, trods trods krigen Det er det, der har gjort, at de overhovedet har en chance her på torsdag for at få grønt lys.
0: Tak for den konklusion, Simon Kruse. Selv tak. Altså sikkerhedspolitisk korrespondent på Berlingske. Og også tak til Jakob Tolstrup, lektor ved Institut for Statsundskab på Aarhus Universitet. Programmet her er tilrettelagt af Mads Anneberg og mig, Stine Krumman-Dragsted. Camilla Højæggers er vores redaktør. Husk, at uanset hvad der sker, så kan du få svar på et afgørende spørgsmål lige her i kaller. Det er mandag og torsdag, at jeg sender live og så kan du altid finde Verden kalder som podcast. Hvis du trykker følg, så får du leveret de seneste episoder lige til dig. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
2: Find flere episoder i vores app eller der hvor du lytter til podcast. Radio 4.
1: Ikke så fauseligt.